0: В эфире подкаст «Зожные разговоры». Здесь мы говорим о здоровом питании, делимся советами от экспертов и рассказываем не кислые истории о кисломолочных продуктах. Оставайтесь с нами. Всем привет, с вами подкаст «Зожные разговоры», рубрика «Не кисло, а кисло». После сегодняшней беседы все наши слушатели и их друзья наконец узнают, стоит ли избегать молочную продукцию из-за лактозы. Спойлер, все не так. Просто. Сегодня у нас в гостях эксперты Данон. Олеся Шошина и Ольга Волкова. Расскажите о себе, чем вы занимаетесь в компании?
1: Всем привет. Привет, дорогие слушатели. Собственно, да, меня зовут Олеся, и вот уже несколько лет я работаю в компании Данон на, на позиции эксперта по науке и питанию. Поэтому я тот человек, которому приходится досконально все знать про ту самую молочку, про которую мы сегодня будем общаться. И со мной рядом прекрасная и замечательная Ольга. Оль, привет.
2: Привет, Олеся. Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Ольга Волкова. Я по образованию врач-педиатр, и поэтому сегодняшние вопросы, связанные с питанием, мне очень актуальны и достаточно знакомы. В я работаю крайне давно. Если я вам скажу, с какого года, вы можете крайне удивиться. Это 1999 Ого. Ого.
0: У меня тогда был один год.
2: Да-да-да. <смех> <смех> а я уже работала и участвовала в запуске таких брендов, как Activia, Actimel на российском рынке. И спасибо вам за то, что вы нас сегодня пригласили поговорить на такую интересную и важную тему. Класс.
0: Давайте начнем с вопроса, который меня волнует. Я думаю, волнует очень многих. Что такое лактоза и лактаза? Всегда люди их путают, и важно разграничить это раз и навсегда. Собственно, как это запомнить?
1: Вот я всегда хотела познакомиться с теми людьми, которых так это волнует, что они прям спать не могут. Чем же лактоза отличается от лактазы? Ну, давайте на правах человека, у которого биологическое образование, который прослушивал кучу разных химий в университете. Я расскажу, чем вот толком отличается одно вещество от другого. Собственно, если говорить общими словами, то лактоза – это непосредственно молочный сахар, тот самый пресловутый молочный сахар, который содержится во всех молоко, содержащих да, продуктах. Это неотъемлемая часть вообще молока, но бороться с молочным сахаром нам не нужно, потому что в нашем организме есть специальные ферменты, которые расщепляют соответствующие компоненты продуктов, и, собственно, окончание аза, оно как раз и в лоб называет и ту самую группу ферментов. И вообще, в целом, Открою вам тайну, что ученые, они люди достаточно ленивые, то есть вместо того, чтобы придумывать какую-то кучу разнообразных названий этих самых ферментов, а они просто берут вещество, на которое этот фермент действует, добавляют окончание аза, и вот оно и получилось. Была лактоза, стала лактаза.
0: Все легко. Класс. Олеся, получается, что если лактаза не вырабатывается, то так и происходит несварение? И в принципе, что еще может происходить в организме при этом?
1: Ох, в нашем организме что-то не происходит, по-моему. Ну, вот тут, конечно, очень важно понимать, что вообще. Или, как мы узнаем дальше, кто на самом деле является причиной этих самых симптомов несварения. Ну, в данном случае, да, вот этих самых проявлений дискомфорта. Тут у нас что-нибудь заболело в животе, тут что-то вздулось. Ну, то есть кажется, что сильно ничего страшного, но все равно на качестве жизни сказывается. Ну, или вообще как-то не вовремя, как обычно, что-то с животом нашим происходит. но вот, собственно, неперевариваемость лактозы. Ну, казалось бы не сильно-то и страшное явление, потому что, ну, как бы зашла эта лактоза в пищеварительный тракт, ну, так, может быть, из пищеварительного тракта и вышло бы, может, мы даже и не заметили, не обратили бы внимания на это, но вот на своем пути по передвижению, да, вот этого пищевого комка, в составе которого есть лактоза, этот пищевой комок так или иначе будет спотыкаться об микроорганизмы, из которых состоит наш личный, собственный микробиом. И... Эти микроорганизмы, они на самом деле дружественные нам ребята, наши маленькие друзья и помощники, но вот они же не дураки, ну что тут лактоза мимо проплывает, что добро как бы пропадать. Поэтому они эту лактозу тщательно утилизирует на свое же благо, но утилизирует ее, ну бурно, как это и присуще микроорганизмам. Не так уж прям точечно ферментом подействовать, а там вот с кучей газов всяких выделений. Ну а нам-то от этого как раз те самые симптомы дискомфорта и достаются. Ну и вообще сахар. В толстом кишечнике э, тоже не самое приятное явление, потому что происходит э, связывание, задержка воды, вода с толком не всасывается. Ну и то, что выходит из нашего пищеварительного тракта, оно такое, не самого презентабельного вида может быть. Поэтому, ну, что имеем, с тем и живем.
0: Прямо хочется сразу сказать, что нужно запомнить, что это лактазная недостаточность. Такая большая крупная надпись «Запомните». И при этом самый главный вопрос, что если она у тебя есть, то тебе потребление молочных продуктов вообще запрещено или какие-то есть условия здесь?
1: Ну вот, я думаю, на этот вопрос точно сможет Оля ответить, потому что как человек с медицинским образованием... Оль, ты у -у -у. бы запретила пациентам употреблять молочку средств лактазной недостаточности? есть. ну нет, конечно.
2: Молочка является... Ну конечно, нет. Ну ты что, сомневалась? Молочка является неотъемлемым частью нашего ежедневного рациона. Существуют четкие рекомендации. Здоровый человек должен потреблять не менее трех порций молочного продукта в день. Почему? Потому что молочные продукты являются источником полноценного белка кальция. И как же мы можем себя лишить такого, ну, с одной стороны, удовольствия, а с другой стороны, такого полезного продукта? Поэтому даже лицам с лактазной недостаточно можно потреблять молокосодержащие продукты, и проведено большое количество различных исследований, говорящих о том, что люди, у которым присуща непереносимость лактозы, могут потреблять в день порядка 12 грамм лактозы с молочными продуктами. То mm -hmm. есть, в принципе, даже можно. Ну, вот и классная хорошая новость, подоспела, Конечно. конечно. Это одна
0: из классных новостей. Хотелось бы сразу углубиться в эту тему. Мне интересно, какими именно продуктами можно потреблять. Может быть, есть какая-то градация, там, которая лучше усваивается там, или хуже. Расскажите об этом.
2: Ну, здесь, да, здесь мы можем дать рекомендации, какие молочные продукты лучше потреблять людям с лактазной недостаточностью. Мы с вами знаем, что существуют пресные молочные продукты. В первую очередь, это обычное молоко, которое стоит на полках, мы его пьем получаем от этого пользу и удовольствие. А другая большая категория молочных продуктов – это так называемые ферментированные молочные продукты, или еще их в народе называют кисломолочными продуктами. Так вот, лицам с лактазной недостаточностью лучше потреблять кисломолочные продукты. Почему? Потому что в процессе ферментации, когда мы берем молоко, добавляем в него кисломолочную закваску, происходит частичное расщепление лактозы. То есть в кисломолочных продуктах лактозы чуть меньше, и поэтому лицам с лактазой недостаточностью их употреблять э, более легко, чем пресное молоко. И среди всех кисломолочных продуктов чемпионом может быть йогурт. Почему? Потому что йогурта для сквашивания йогурта мы используем два таких очень значимых микроорганизма. Это термофильный стриптококк и болгарскую молочнокислую палочку. Так вот, эти два микроорганизм, помимо того, что они расщепляют частично лактозу в молоке в процессе производства, они еще и когда попадают на желудочно-кишечный тракт, помогают нам расщеплять лактозу уже внутри желудочно-кишечного тракта человека. Вот такой угу. волшебный продукт есть у нас.
0: Это круто. Но вот мне еще есть один вопрос. Касательно детей, то есть понятно, что здесь такие взрослые вопросы, люди, которые уже знают, что у них есть какие-то особенности организма, они потребляют определенные продукты, а дети, им можно вообще все или все-таки есть какие-то тоже условия?
2: Опять же, если мы говорим о здоровых детях, то они без ограничений могут потреблять как молочные продукты, пресные, то есть молоко, так и кисломолочные продукты. Опять же, все зависит от возраста. Если ребенок у нас до трех лет, то для этой категории детей существуют определенные продукты, которые они должны кушать. Если ребенок более старшего возраста, то там уже в рацион входят другие продукты. Если мы говорим про детей со лактазом вообще про лиц разного возраста как детей так и взрослых с лактазной недостаточностью, то здесь я хотела бы сказать такую вещь, что лактазная недостаточность можно разделить на два вида: это первая первичная лактазная недостаточность и второй вид вторичная лактазная недостаточность. Вот, если мы говорим о детях, о детях раннего возраста, то у них, как правило, возникает первичная лактазная недостаточность. Это достаточно серьезное заболевание, которое проявляется уже на первом году жизни. Оно достаточно редко встречается, вот эта истинная лактазная недостаточность. И детишкам реально с первых фактических дней своей жизни нужно употреблять специальные детские продукты, которые не содержат лактозу. Если мы говорим про взрослых людей, то, как правило, у них возникает вторичная лактазная недостаточность, которая проявляется, как правило, после перенесенных каких-то кишечных инфекций, как раз когда в, кишечнике, в тонком кишечнике, в частности, нарушается производство вот как раз фермента лактаза, о котором так интересно и подробно рассказала Олеся. Вот. Это состояние является вторичной лактазной недостаточностью, и оно, как правило, бывает транзиторное, то есть когда заканчивается какой-то недуг, связанный с работой кишечника, как правило, все возвращается на обычный уровень, и человек может продолжать потреблять молочные продукты практически без ограничения.
0: Угу, угу. У меня есть еще вопрос к Олесе, вот мы уже упомянули, что она как будто бы, знаете, эксперт в теме лактозы э, и лактазы, хотелось бы уточнить, я часто прохожу в магазине и вижу всякие безлактозные продукты, то есть там молоко, йогурты, угу. вопрос, э, они вообще сделаны как бы из молока, и второй вопрос, они как бы натуральные, куда вообще лактоза пропала?
1: Классный вопрос на самом деле, потому что… Мало ли что там на заборе написано, надо в этом разбираться. Но, собственно, да, безлактозные продукты ⁇ это тоже классный, готовый вариант решения для людей с той самой лактазной недостаточностью. Но здесь вообще нет никакой ненатуральности или какой-то вообще знаю, магии, что ли. Мы просто берем исходное сырье, да, молоко, и добавляем к нему фермент, лактазу. То же самое, как если бы это все было внутри нашего организма, но мы это сделали за пищеварительный тракт сами на производстве. И, собственно, этот фермент расщепил молочный сахар на его составляющий. И люди с лактазной недостаточностью могут уже, не знаю, не наскребать остатки фермента <laughs> в своем тонком кишечнике, чтобы попытаться расщепить уже все сделано для них за них, и спокойно употреблять такие продукты. И, собственно, да, классно, что таких продуктов становится вообще все больше, они все доступнее и доступнее для потребителя: и молоко, и йогурт, и, и различные другие варианты.
0: Угу. Да, я иногда замечаю, что как будто, знаете, полка с безлактозными продуктами даже больше, чем обычно всегда бывают. Касательно ваших советов и рекомендаций по поводу употребления продуктов, какие вы, может быть, дадите там советы? Я уже слышал, что совет касательно чистоты потребления. Может быть, есть еще другие советы, которые может быть интересны нашим слушателям?
1: Ну вот в продолжении, да, какой-то чистоты потребления, ну, Люди как обычно думают? Вот если оно что-то полезное, значит, его нужно сразу в большом количестве употребить, uh -huh. и будет мне сразу очень много пользы для организма. Ну, вот так ни с одним продуктом питания не будет работать, поэтому самое главное такое правило – это какая-то порционность. Uh -huh. То есть, в целом, человечек должен понимать, как где он может поставить молочные продукты в своем рационе, там что он может кушать на завтрак, что на обед, что на ужин, что выбрать в качестве перекуса может быть, и да не полный стакан там молока, а может там вот здесь кусочек сыра, здесь порция йогурта, и так в целом рацион остается сбалансированным, но при этом лактоза содержащая продукция она распределена в течение дня.
2: Вот Оль, может ты тоже какой-нибудь классный лайфхак или какие-то классные идеи может ну, наверное, вы знаете, сейчас на рынке появилась еще одна интересная очень категория продуктов, продукты на растительной основе. Наверное, вы видели, на полках стоят питьевые продукты в таких же татропаковских пакетах, как и молоко, но на них написано... Что это там кокосовое напиток, соевый mm -hmm. напиток. Видели, наверное, Конечно, да? да? Так вот, это тоже может быть прекрасной альтернативой для лиц с лактазной недостаточностью, для того, чтобы их рацион был разнообразен. Допустим, наша компания выпускает такие напитки под брендом Альпро. Все эти напитки обогащены кальцием. То есть, опять же, человек получает с продуктом не просто вкусный и интересный новый продукт, но еще и полезный микроэлемент, кальция, дефицит которого ну, крайне неприятен для, для человеческого организма, вот. и люди с лактазной недостаточностью могут разнообразить свой рацион данной категории продуктов.
0: Угу. То есть получается, когда я пью э, какой-нибудь кофе на банановом молоке, я все еще потребляю молоко.
2: Класс. Нет, давайте Нет? мы с вами немножечко поставим точки на отчет бананового молока. Я должна об этом сказать. очень больную Бананового молока не существует. Так же, как и не существует кокосового молока, миндального молока, соевого молока. Все эти продукты называются растительными напитками на основе кокоса. На основе миндаля, uh -huh. на основе сои со вкусом, банана, там, не знаю, вишни, черешни, uh -huh. ананаса, чего-чего хотите. Но это не молоко. У молока есть четкое определение. Молоко – это продукт выработки животного под названием корова.
0: Uh -huh. Понятно.
2: Растительные напитки. Это напитки на растительной основе, и никаких молочных компонентов они не содержат. Поэтому uh -huh. мы их не называем молоком.
0: Слушайте, здорово, теперь я наконец-то могу говорить э, правильные вещи и не ошибаться вот с такими умными людьми да. в
1: Да, и очень длинными словами. У тебя не просто будет кофе на да, банановом да. молоке, потому что бананы не дают молоко, а ты будешь говорить у меня кофе на напитки, на растительной основе со вкусом банана. Вот
0: да. так. Ты еще раз бариста вообще обалдеет. Вы можете услышать много мифов и историй о страдающих лактазной недостаточностью людях, но теперь точно знаете, чему стоит верить, а чему нет. С вами был подкаст «Зожные разговоры» и его рубрика «Не кисло, а кислом». Подписывайтесь и оставляйте комментарии. Не кисло вам настроение! Всем пока!